0: 过去四天，听了业内人士和学者讨论 NFT 的未来发展和趋势。虽然 NFT 领域还在持续的扩张，但是生态环境依然不够完善，还缺乏监管，存在不少诈骗和洗黑钱等风险。
1: 我是在大学里面支教的，我觉得教育是最重要的。不管有多少监管的话，完全不可以取代教育。应该让大众知道更多关于 NFT 的信息。监管一定要跟创新同步，它不能够越步。如果你监管太严的话，你就不会有创新。不会有创新的话，我们就没有办法制造就业的机会。那同时，监管呢不可以。落后开始对整个市场创新有系统性的风险的时候，监管就是要对这个行业呢进行更大的监管。那我本身来说，我们的金融管管理做得非常非常的好，通常都是跟新创的这些科技呢是同步的，在新加坡，在全球公认，我们新加坡是应该是做得最好的。那从监管的角度来看的话，我觉得我们必须要跟教育同步，让大家有更多信息。投资的话，大家必须。要有信息才能够真正的知道说我们应该投哪一些地方，那跟我自己能承担的风险到底有没有这个平衡性？
0: 除了新加坡新月社科大学教授李国权提出的从教育着手，新加坡区块链协会联合会长谢福来认为，企业也需要自行监管。
2: 交易非常的重要，因为不管什么新的行业都会有它的这种不法之徒嘛。NFT 它是一个新的风口，它可以为新加坡带来很多新的这个经济成长和就业机会。我认为另外一点呢，就是要行业自行监管。每天新的信息很多很多，其实如果你要监管是非常难的，因为你根本就比不上嘛。所以如果行业，那尤其是行业协会，他们能够自行监管。同时，也扮起一个教育的角色，这可能会跟比直接有法律监管会来得更好
0: 。在遇到哪些陷阱时，需要格外的留心
2: ？不法之处就是用这几种啊，其实跟其他的金融诈骗很类似。第一呢，就是虚假的买卖，它其实是同一批人在买卖，制造一些虚假的需求，让一些不知情的这些投资者白买。第二呢，就是我们所谓的这个 pump and dump， 就是把价钱推得很高，因为它的流动性不大嘛，一小部分的资金就可以把那个价钱推得很高，然后很多这些小型散户进来之后，它就全部沽火了。第三个呢，就就是这个所谓的洗黑钱。不过这个洗黑钱其实在传统的艺术行业已经有了，甚至有些人用它来逃避税务嘛。
1: 我要分开三种啊，第一种就是肯定是诈骗集团，有几个方式啊，这个第一就是你可以在金融管理局的网站上看到哪一些是有在申请牌照还没有批准，或者有一些已经牌照已经发了。当然这样的情况的话不会亏，但是至少你是他知道他是合法的，看看他有没有在社区里面活动，因为诈骗集团是不会在社区里面活动的。新加坡区块链的学会，它里面的会员的话。你要认清楚他们是谁，因为诈骗集团是不会在这样的情况之里面，在社区里面大力的活动。那第三点的话，就是在学校也有很多社区嘛。那现在学生对这个也很熟悉，年轻人对这个的敏感性是非常高的。那跟年轻人去多一点的交流，他可能对这方面的认识是非常深的。有要分开，什么叫被骗跟？自己投资的眼光不够，这两个是有区别的。自己投资眼光不够，是因为自己下的功课不够，那不能够怪于监管或者怪于政府呢没有执行他应该所执行的，因为自己投资眼光不够嘛。那是要自己去负责任，呃，这一点呢，我觉得是非常重要的。就算你是专业的投资者，你投资这个行业百分之九十是失败的，但是它是因为市场的因素失败，它不是诈骗而失败。那如果你亏了，那你不是被骗，而是不管你多专业，是你投资眼光不够。但是如果你投资眼光够的话，你投资十间公司九间亏，一间成功，那这一间成功呢，可能是爆发的，那。就弥补了你其他九间没有成功的，所以投资是资产分配，一定要去做风险的管理，才能够有好的回报。生活加热
0: 点，对于 NFT 价格的飙升，得保持怎样的态度
1: ？价格很快的飙升，一定会引起到大家的注意。如果是整个行业。将来是未来的话，它的价值是越来越高的。所以，但是它有起更弱，因为有时候市场的价格飙升已经超于技术能够做到的事情，就变成投机了。但是如果它的价格飙升是跟它的技术能够做到是正比的话，其实它是还是有价。投资的学问是很深的，所以你会看到它会飙升，它是一大跌，更加飙升的更高，再跌下来，越来越高。它别的跌幅，它这个低点还是比上一个低点会更，但是不是每一个投资的产品都是这样的，所以你必须要对科技了解，不必须要对社区了解，因为当你对社区里面这个 NFT 的社区有贡献的时候，你才会得到你应该听到的信息，因为诈骗集团不会在社区里面有贡献，所以你必须要跟对的社区里面活动，而不是只是跟风看价格。我觉得看价格对大家来说都没有。任何的价值，但是如果你在社区里面活动，把科技变成对人类跟新加坡经济有帮助的话，就算你不赚钱，你已经得到你所应有的价值，因为你对下一代已经帮他们增加了他们的价值。
0: 希望这个星期让你我对 NFT 这个新兴产业更加了解。在考虑入场之前，就如福来和国权所说，一定要对它有深入的了解，知道它的公司以及背后的科技和连带的效应
1: 。生活加热点。